0: Bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast Vida Gona, en donde yo, Lorena Arante y Dulce Pedraza estaremos compartiendo reflexiones, experiencias, aprenderemos y los aprenderé. Quédense con nosotras y disfruten de este episodio. Buenas Coldo. ¿Qué están, bebés de luz? Estamos de nuevo aquí en un episodio en vida buena. Agradecemos que nos estén escuchando. Esperamos que este episodio sea súper útil, agradable, que lo disfruten, que sea muy informativo. Hoy tenemos un invitadazo, pero como es de costumbre, saben que nos gusta primero, pues, eh, saludarnos, mi, mi comi, la, la dulce y yo, nos saludamos, así que, eh, ¿cómo estás amiga? Bienvenida a, a este tu podcast, literalmente tu podcast Vida buena ¿cómo estás? ¿Qué onda Vilare? Pues aquí andamos, aquí andamos produciendo, siempre más contenta por estos super invitados que tenemos, que nos están contribuyendo tantísimo a nuestras vidas, y pues ya ni sé ni qué contarte, es, es solamente que estoy muy emocionada por el tema de hoy. Va a ser muy de mucho crecimiento. Que así sea, amiga, que así sea. Bueno, es que se están cumpliendo los sueños. Este para mí es un sueño. El, invit el invitado de hoy para mí es una persona muy especial eh, tuve la fortuna de conocerle, conocerlo en, en la escuela donde estudié italiano. Digamos que ahí hicimos un grupito muy lindo de latinoamericanos que estaban aprendiendo el italiano y bueno, ahí apareció Saquiel Rojas que es nuestro invitado de hoy. Eh, ha sido una persona eh, pues muy importante en, en esta nueva etapa de mi vida aquí en Italia es una persona que todo el tiempo inyecta una energía súper positiva, que tiene una energía muy alta, lo cual le aplaudo muchísimo. Siempre está como súper high de energía y es muy agradable compartir tiempo con él. Además de que es una persona muy preparada, muy estudiado el muchacho. Así que bueno, amigo, eh, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Oye, gracias por la, por la presentación. La verdad es que me siento también muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio que, que se crean para poder eh, educar a las personas desde nuestra experiencia. Y la verdad que para mí también es un sueño eh, estar con ustedes aquí en Vida Bona. La verdad que sí. Gracias Ay. por tus palabras.
0: Ay, amigos, sí, 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 ¿no? Yo, yo desde que pensé en el podcast con Dulce dije, ¡aquí él tiene que estar? Y bueno, ya nuestras agendas se, se alinearon nuestros astros y ahora sí ya podemos, eh, pues, estar aquí y compartir. Amigo, pues vamos a darle continuidad a esto. Vamos a iniciar con la entrevista. Vamos a hacerte unas preguntas. Eh,
1: ¡Ay, qué miedo! ¡Preguntas!
0: Vamos a sacar los trapitos al sol. Bueno, antes de, de iniciar con las preguntas, me parece muy importante platicarles un poquito que Zaquiel es psicólogo. Es psicólogo y tiene una, una especialidad en sexología. Y vamos a eh, pues, a tratar de que a sacarle mucha información a este muchacho porque es un tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo. Creo que es un... Eh, es parte del crecimiento personal, de, 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 de mi crecimiento personal, y, y bueno, considero que es una gran herramienta de autoconocimiento, pero dulce, vamos a iniciar, ¿qué te parece? Pues vamos dándole que aquí está el mole de olla, o cómo era el, 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 el refrán. <risa> Oye, pues un gusto. Ay, que teniendo. este mole,
1: no le falta el picante entonces. <risa> Ándale,
0: Alves. <ríe> un gusto tenerte, de verdad que nos sentimos muy honradas y muy orgullosas de, de contar con tu presencia. Y pues bueno, yo quiero preguntarte y pedirte que nos cuentes un poquito más de ti, ¿no? De dónde eres, cómo llegaste. Tú también vives en esta maravillosa isla de la que estamos enamoradas. Este, ¿cuánto tiempo llevas por acá?, y también eh, como extranjero igual que nosotros, pues que nos cuentes cómo te encuentras por acá. Muchas preguntas, todo
1: un combo. Uy, uy, uy. Vamos a empezar por la primera. Bueno, soy venezolano. Eh, llegué a Europa hace siete años. Estoy en esta maravillosa isla como la han llamado ustedes desde hace cuatro años gracias al amor, porque eh, llegué aquí por amor, me casé y mi pareja es de este país, ¿verdad? Y bueno, aquí estoy estoy. Actualmente ya, como dije al principio, tengo cuatro años en este país, eh, gracias a mi matrimonio, es el mismo tiempo que tengo de matrimonio y en este momento de, de la vida estoy bien, ¿no? Yo, eh, al principio como, como cualquier inmigración, de paso que estará la segunda, un poco difícil, eh, la primera fue en España, eh, el, el salir de tu casa, de tu tierra, de, de tu gente, eh, es una decisión yo la asumí, pero no se sabe cuando, si, eh, a, a, sino hasta el momento que estás, qué es lo que se siente realmente. Ya en el momento que me estaba acoplando en España, aparece el amor. <risa> y bueno, con él, con el amor, aparece la segunda inmigración. Esta, la verdad es que me tocó un poquito más fuerte y es porque yo no hablaba absolutamente nada de italiano cuando yo llegué aquí. Eh, alcancé a disfrutar poco a poco antes que llegara la pandemia, porque cuando yo llegué a este país, prácticamente meses después, eh, se cerró el mundo con la pandemia. Y para mí fue inclusive un poco más difícil, porque con eso del cierre se cerró la oportunidad de ir a cualquier escuela, de aprender el idioma, de compartir con otras personas. Eh, y bueno, pero nada, ya todo superado. Actualmente me encuentro bastante bien y feliz, porque Italia es un país maravilloso.
0: Oye, sí, casualmente después de la pandemia, pues ahí fue donde nos conocimos en la escuela de italiano, ¿no?
1: Sí, Yo cuando te el vi. Curso.
0: Yo cuando te vi, bueno, ya, ya tenías como un grupito ahí con las chicas, Bea, Paula, había ya como un grupillo, pero yo cuando te vi a ti dije, ¿quién es este hombre? Quiero que sea mi amigo. Y lo logren. <risa> de
1: verdad. Sí,
0: no, me encantaste eso. desde el principio, me encantaste así. Es que tienes eh, Tienes una personalidad, aparte de que eres un hombre muy alto, o sea, tienes presencia, o sea, eres, eres una persona que es, o sea, no se puede ignorar en un espacio. Entonces yo dije, mmm, él va a ser mi amigo. <ríe> pero bueno. Oye, ¿y que tengo dejas, pega, tengo pega. Dejas huella, porque Lore no me había platicado de ti, pero había otras mexicanas en ese curso que me hablaban de ti, o sea, como que le dabas el toquecito a la clase o no sé. Así que super súper famoso nuestro amigo Saquiel.
1: Sí, por eso te digo que al mole no le falta el picante. Aquí llegué yo.
0: Me encanta, me encanta. Oye, pero vamos a, a conocerte un poquito más, ¿vale? A mí, eh, bueno, yo desde que te conozco supe que era psicólogo y, y no tardaste en como darnos a entender que también tenías la, especializa la, especiali la especialidad en, en sexología, pero me gustaría ir un poquito más atrás y entender qué es lo que te llevó a estudiar, eh, pues primero la psicología y después los factores que te llevaron a especializarte en sexología, que es algo muy particular, pues no se escucha todavía muchísimo esta especialización.
1: Bueno, fíjate que en realidad yo quería estudiar medicina, eh, era mi sueño, mi deseo era estudiar medicina, pero no sé cómo funciona en México, en Venezuela, para estudiar medicina, tienes que tener un promedio de calificaciones muy alto, ¿no? Tienes que ser entre los mejores para poder acceder a, a la carrera de medicina. El mío, para aquel entonces, como como chamaco, como dicen ustedes, no era el mejor, porque no era que, ay, yo el más aplicado a la escuela, ¿qué tal? No, 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 no. Yo tampoco fui el de los peorcitos, pero estuve como que en el medio. Mi promedio no me daba. Lo que se parecía más a la, a la medicina... Eh, era la psicología, y yo dije, bueno, no puedo estudiar medicina, me voy por psicología. Eh, eso fue lo que me llevó a estudiar la psicología. En el camino me fui enamorando de la carrera porque empecé a entenderme, a conocer un poco mejor eh, mi comportamiento, mis actitudes, y eso me permitía eh, hacer como que introspección continua y conocer el entorno de mi familia, el cómo era, porque era así y yo siempre también he sido muy curioso, y entonces aprovechaba el conocimiento que me estaba generando la psicología, eh, toda esa información, y empezaba a indagar eh, más sobre mi familia para encontrar aún más respuestas. Y bueno, eh, me enamoré de mi carrera, de verdad que estoy enamorado de la psicología, y poco tiempo después, bueno, poco tiempo no, justamente dos o tres años después de, de graduarme de psicólogo, decidió estudiar el máster en sexología. Y bueno, preguntarás, ¿por qué el máster en sexología? Eh, hay una fase de mi vida que no han descubierto todavía aquí en Europa, <risa> pero yo soy de, de corazón vendedor, gracias a mi madre. ¿eh? Mi madre fue, es contadora de carrera, contador público, pero ella de, de, de corazón, de amor, de carrera también creo, siempre se dedicó a las ventas, y esa parte me la transmitió a mí, ¿no? Soy un comerciante de naturaleza, todo lo que tengo y puedo vender lo vendo, eh, y empezó así el deseo de estudiar la, la, el máster en sexología, porque vendía juguetes sexuales. Entonces, eh, imagínate tú, esto era un reto, súper reto, porque estamos hablando de un producto que no es de fácil comercialización, y es un producto que necesita venderse con respeto, porque si no caes en la vulgaridad. Y cuando caes en la vulgaridad ya no te toman en serio. Y entonces ya deja de ser un negocio para convertirse en un juego. Y esa parte no va conmigo. O sea, cuando estoy en los negocios, es el negocio. Y yo dije, tengo que estudiar algo que me permita vender esto con más seriedad y con más profesionalidad, porque es un producto que veo que tiene la gente necesidad y así fue que entré a estudiar la sexología y me encantó ¿eh? cuando em empecé a estudiar la, la carrera me sentí súper enamorado también porque es parte esencial de nosotros la, 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 la sexualidad es, es vida en realidad así fue que empezaron así fue que inicié yo con, con esta carrera
0: oye y ya no, ya no tienes productos en venta <risa>
1: Bueno, estoy pensando retomar aquí en Italia, en la Cerdeña, eh, todo lo que son los productos sexuales. Eh, sin embargo, este público aquí es un poco um, fuerte. Digamos que la cultura italiana, eh, con el compromiso que tiene a nivel cultural con la Iglesia Católica, eh, es un poco no cerrada, porque no, ellos no están cerrados. Y sin embargo, eh, pero tienen como mucho, mucho, pudor, tiene como muchos tabucos respecto a la sexualidad, entonces entrar en este tema con naturalidad como lo hago de repente con las chicas cuando hablamos, eh, cuesta, entonces hay que saberse meter, ¿sabes? Hay que saberse meter y, y es lo que me tiene un poquito así como frenado, pero yo sé que va a llegar el momento eh, en donde voy a poder entrar eh, de nuevo en mi mercado del comercio con el producto que me gusta. Yo
0: siento que te va a ir excelente Y en el momento que tú consideres que es el momento adecuado para ti Ese va a ser el mejor momento para eh, volver a tomar, retomar tu negocio Creo que, está, eh, que la sociedad está cambiando, ¿no? Entonces, quizás no sea tan difícil o tan cerrada como, como lo piensas Pero bueno, ya te darás cuenta y seguramente te haremos publicidad. Ay,
1: ¿verdad? gracias, sí, 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 sí.
0: Oye, pues, este tema, este al menos en México, como que siempre ha sido un tabú, ¿no? Eh, en, en mi familia, bueno, con mi mamá, digamos que yo podía hablar un poco de todo, pero como una niña, como dices tú, eh, religión católica, y siempre todo muy cerrado, a mí se me dificultaba hablar de temas sexuales con ella, ¿no? aunque yo sabía que lo podía hacer. Pero bueno, te repito, creo que estamos cambiando ya como sociedad. Lo veo con mis hijos, por ejemplo, y tú ya nos hablarás un poquito más de todo esto. Yo quiero preguntarte, Saquiel, ¿qué es la sexualidad? ¿Por qué es importante hablar de sexualidad? ¿Y en qué aspectos de nuestra vida afecta la, nuestra sexualidad?
1: Fíjate, para hablar de sexualidad vamos a definir primero qué es sexología, ¿no? Y la sexología es esta especialidad que se ocupa de lograr la salud en la sexualidad. Para que las personas puedan tener una vida sexual plena y satisfactoria. Tener salud en nuestra sexualidad nos permite tener una mejor calidad de vida. Que es lo que te decía, ¿no? La sexualidad es la vida. Inclusive lo dicen hasta los chinos. Es el chic. Eh, el chic. Eh, el, el chi sin, el, sin la, el chi de la vida, lo que te da la energía, ¿no? Eh, la sexualidad forma parte de nuestras vida, es, es nuestra parte central desde de lo que es el paradigma de la integralidad. Sin, sin sexo, sin sexualidad no hay vida, porque no hay procreación. Pero se ha enfocado siempre en esa parte, obviando lo que es el placer y la satisfacción sexual. Siempre se ha enfocado la sexualidad desde nuestros inicios, digamos como eh, como estudiante en lo que es la procreación y ahora estamos entendiendo gracias a, a master y johnson que la sexualidad va más allá ok por eso es que es importantísimo a nosotros porque aparte es una conversación que se tiene todos los días todos los días se habla de sexo ¿eh? en cualquier momento eh, lo único que la gente a veces eh, se cohíbe con las personas extrañas, pero con tus mejores amigos siempre sale algo que te llama la atención y se comienza a hablar un poco de sexo. Y, y, y... digamos, no se termina de instaurar como la naturalidad porque hay vergüenza al hablar del tema. ¿Ok? Ay, aquí
0: estoy. <ríe> se me apagó el micrófono. Bien. Eh, qué importante esto de, eh, hay una tendencia ahora, y he escuchado en el mundo holístico esta cuestión de vivir menos desde la culpa y vivir más desde el placer, ¿no? Porque creo que con todo lo, el aspecto que comentabas, que, que, que noto también yo con relación a la religión, ¿no? En que nos ha hecho sentir mucha culpa al vivir nuestra sexualidad. Eh, siento que se ha dejado de lado el, el, la cuestión del placer entonces creo que sí es un punto eh, como interesante que eh, tal vez no logremos profundizar ahorita porque eh, queremos hablar de, de otras cosas pero sí creo que eh, no,
1: sería... y a, que te interrumpa Lorena discúlpame ¿Sí? pero que además del, del placer sexual también tenemos que entender que en, en la sexualidad tenemos lo que son las identidades del sexo la identidad sexual, los roles el erotismo, aparte del placer, la intimidad, la, la procreación, la orientación sexoafectiva, es importantísimo y esto también lo, lo abarca lo que es esta, esta carrera de la sexología.
0: Ya, eso está súper interesante. Ahorita vamos a llegar a ese punto porque así queremos como pasar por ahí y dar unas pinceladas en ese, en ese marco, pero vamos a ver, a ver, nosotras como... Como mamás, nos interesaba también hacerte un par de preguntas relacionadas con el aspecto sexual eh, en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría preguntarte, ¿qué tendríamos que entender las madres eh, respecto a la sexualidad en relación a los niños pequeños? Te voy a decir por qué. Porque yo recuerdo que cuando era chiquita... Eh, yo empezaba a tocarme y, y no sé si se le llama de la misma forma la como una especie de masturbación, ¿no? Ahí sí soy súper ignorante. Y siento que siempre está esta idea de déjate, niño, no te toques, ¿no? O sea, sucio, cochino, no, déjate ahí, ¿no? Y nadie nos, nos orientó, por lo menos a mí, ¿no? A mí nadie me orientó. Que, o sea, respecto a eso, simplemente era algo así como que sucedía y yo era como muy feliz haciendo eso, pero nadie me dijo si estaba, o sea, como que era muy un tema tabú, entonces ni siquiera era como, no se hablaba de eso en mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que entender las mamás respecto a esto?
1: Primero, las madres tienen que entender que es un aspecto vital de nuestra vida, ¿ok? Que no debemos hablar de la sexualidad con tabú, porque indiscutiblemente forma parte de nosotros. Eso que contabas tú me parece súper interesante, porque los niños están en su proceso de exploración del cuerpo. Y cuando algo te proporciona placer, tú no quieres dejar de hacerlo. Ellos no tienen en ese momento que están autoexplorando su cuerpo, tocándose sus genitales, no tienen ningún concepto de erotismo aquí en la cabeza. ¿Ok? Solamente están tocando su cuerpo y están sintiendo placer. Inclusive los niños pequeños, ustedes eh, como madres, eh, las que son madres de, de varones, ¿verdad? Observarán que tienen erecciones. Pero eso no está vinculado directamente al, digamos, a, a que están viendo pornografía, que se están excitando con otro cuerpo. No tiene nada que ver con eso. Es solamente placer. ¿Ok? En la, eh, la autoexploración, igual las niñas. Entonces, ver el sexo con naturalidad nos va a permitir tener la mente más abierta de esto. ¿ok? Hay que hablar de la sexualidad del sexo ¿ok? con mucha naturalidad y sin infantilizar los genitales. Nosotros tenemos la maña de querer infantilizar los genitales. Que si la flor, que si lo cosito, que si los cosito, que si lo cosito, que si no, que si que si no, no, no. O sea, no, no sé por qué existe ese temor de decir pene. De decir vulva cuando es el nombre y cuando nosotros estamos con, con, con los niños ¿no? Y, y queremos lucirnos como padres y hacer ver a nuestros hijos lo más inteligente que se pueda le dice oye siéntate aquí bien, bien. dile y cómo como cuáles son estas partes ¿Cómo se llama esto qué es esto o sea le dices la mano el dedo la uña todo le enseñas todo que es el brazo el, eh, el codo y cuando llega la parte de los genitales ahí se, se bloquean no le dices el pene, oye, aprende esto, no, o sea, es una cosa sorprendente, porque inmediatamente pensamos a todos los conceptos que tenemos en la mente, a todo el tabú que está insta instaurado en nosotros, que lo conectan directamente con el morbo, y lo bloquean, y piensan que es una conversación muy fuerte para los niños, y que no están preparados, ¿me entiendes? Cuando no hablamos desde la biología, eso pasa cuando no hablamos desde la biología,
0: Creo que dijiste un punto muy importante, es de esto de, de ver con naturalidad, eso creo que es como, hay que cambiar el chip de ver esta cuestión con tanto morbo, y, y sí, o sea, yo estoy probando de, de empezar a, por ejemplo, algo que con Rebeca no hice, la verdad es que siempre aquí le dicen a la vulva patata, ¿no?, y era, ah, la patata, la patata. Y ahora con Ariana estoy así enseñándole también a Rebeca que esa parte es su vulva, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? La vulva. Nadie te la puede tocar, nadie te la puede, eh, yo te la limpio, pero tú tienes que aprender a limpiártela sola, ¿sabes? Como que empezar a hacerlas dueña de su propio cuerpo, hasta el hecho de bañarlas, ¿no? Como, eh, obviamente hay momentos en que las tengo que obligar porque es necesaria la higiene, pero... Ya una vez que están dentro de la ducha, les digo, a ver, ponte el shampoo, ¿no? Dejo que ellas se bañen. Y Rebeca, por ejemplo, es una niña que quiere hacer las cosas por su cuenta. Y, y yo no me fijo tanto en como, ay, lo va a hacer mal, va a gastar mucho champú O sea, vamos cuidando esos detalles. Pero muchas veces queremos controlar todos los aspectos de su higiene y de su cuerpo y así. Y creo que... Eh, a mí me parece importante como que ella entienda que es su cuerpo y que ella decide y que ella eh, sí, que ella decide en su cuerpo. Obviamente la acompaño y todo, pero sí justo viene desde ir como eso naturalizando que su cuerpo eh, es suyo y llamando las partes de su cuerpo por su nombre y no de pensar que tiene una mano, pero que tiene una patata en lugar de lo que es, no? Entonces, Siento que eh, pues poco a poco nos está llegando más la información de cómo guiar a nuestros niños chiquitos con, con el tema de la sexualidad, pero sí quería como, como que nos contaras desde, desde pues un experto que me diga cómo tiene que ser. Y, y sí,
1: no, bien. y es, es maravilloso lo que estás haciendo, y sobre todo porque tienes el tiempo de dedicarte a ser mamá. Fíjate que a veces es importante esto del factor tiempo, porque cuando no se está el tiempo por el trabajo, por, por circunstancias las que sean, eh, quieren hacerlo todo muy rápido, ¿no? Dejar que ella explore su cuerpo a través de la ducha es importantísimo, pero también entender que ella tiene un tiempo diferente al tuyo. Cuando ella se está enjabonando, cuando se está lavando ella misma el cabello, ella está experimentando di diferentes sensaciones, dejarlo que ella lo haga en su tiempo sin decirle, oye, apúrate, que tenemos que andar o sea, muévela, que te, me falta la otra o que la niña está llorando eso le permite a ella tener muchísima más eh, conciencia de lo que está haciendo y tener más eh, confidencia con su cuerpo ¿okay? entonces es maravilloso ese trabajo que estás haciendo eh, y, y por supuesto dejando a un lado lo de la infantilización de los genitales porque aparte que cuando infantilizamos los genitales Quitamos ese, ese sentido de seriedad de nuestros genitales y se crean las distorsiones cognitivas. Yo digo que se crean muchísimas distorsiones cognitivas porque, oye, ¿qué tiene que ver la vulva con la patata? ¿Qué tiene que ver la vulva con una flor? ¿O el pene con un cambur? ¿Ah? Aquí también le llaman al pene lo que es el, 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 el piseli, que son, en el español no me recuerdo cómo que se llama el, el piseli, ¿te recuerdas? Los chicharos. Sí, serían como los chicharos, exactamente, eh, pero con la vaina. ¿Ok? Eh, la vaina es donde vienen los chicharos, por si alguno está diciendo, oye, están diciendo malas palabras, que no. <risa> en mi país, el vaina es mala palabra. O es donde se, la vaina también es donde se guardaba la espada. Okay? Entonces, que digamos que es la cobertura de los chícharos. Entonces, eh, esa manía de infantilizar los genitales eh, produce eh, esa distorsión cognitiva de que luego, cuando el, el niño deja de ser niño y llega a la pubertad, sí que es verdad que ha aprendido muchísimas cosas, pero no toma tan en serio sus genitales ni las relaciones sexuales porque siempre ha estado infantilizada. Nunca se le ha hablado con naturalidad ni con seriedad de esa parte de su cuerpo. Entonces llegan a la pubertad muy perdidos, queriendo explorar con, con, con toda la explosión hormonal que tienen, pero llegan muy perdidos haciendo locuras. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de aquí, de, de la ciudad donde nosotros nos encontramos, es que hace un año y medio la digamos que la, la mayor cantidad de enfermedades de transmisión sexual estaban en esta ciudad eh, y era con un virus que se puede evitar con el uso del preservativo estábamos hablando del papiloma humano ¿ok? entonces eh, es para mí inconcebible que, que aquí en Europa en una ciudad eh, de Europa como es esta aquí en Cagliari la mayoría de los adolescentes tengan el virus del papiloma. Te fuiste, no te escucho.
0: Dulce, va, sí. Eh. No, era un comentario interior hacia mí, porque digo, ¿cómo es posible? O sea, estoy igual de admirada que tú en este aspecto. Obviamente, estos son datos que tú me estás dando que yo ni en cuenta, a pesar de que tengo hijos adolescentes.
1: <risa> Sí, es increíble, pero cierto. Entonces, este claro, es que no te dan información, no te hablan de esto, y, y, y como son verruguitas, la gente puede pensar que es un lunar. ¿Me entiendes? Claro, nosotros adultos que sabemos, conocemos la materia y tú dulce que trabajas en un hospital y toda la cosa, o sea, sabes de enfermedades de transmisión sexual, eh, quizás puedes reconocer, a lo mejor si no lo ves en el momento, porque nunca lo has visto tal, pero quizás lo has leído, has visto alguna foto en internet y dices, oye, esto me parece así como extraño ¿no? Eh, vamos a ver qué es oh. pero un, un adolescente que está en el proceso de las hormonas que están queriendo probar de todo, no lo va a reconocer porque no va a prestar atención a eso Ok. Y creo que parte de este error no es el único, eh, forma parte de la infantilización de los genitales.
0: Ay, Santa María, cuántas cosas nos estás diciendo. Este te comentaba que yo con mi mamá este tipo de conversaciones eh, no eran así como que muy, eh, como muy fluidas, ¿no? O sea, yo jamás traté de, de, de llevar una comunicación así de, de este tipo. Sin embargo, yo me acuerdo, no sé si yo tenía como cinco, o seis años, a mí me explicaron todo lo que era el, el proceso de reproducción con todos sus nombres, ¿no? O sea, me, me hablaban de la palabra clímax y cosas así que para, yo como niña, pues, obviamente en ese momento no entendía. Y yo recuerdo eso, o sea, siendo una niñita, este, recuerdo eso y ahora que, me, que, que, que soy mamá, eh, me tocó igualmente no darle ese tipo de nombres este, al, al, a los órganos reproductivos, vamos a decir así, ¿no? O sea, yo lo decía tal cual, mis hijos cada vez que me escuchaban obviamente era de ¡Ay no mamá! ¿Por, ¿por qué lo dices tan fuerte? O sea, mejor hay que llamarlo, no sé, como dice Lore, ¿no? La patatina, el fiorelino, no sé qué, ¿no?
1: La o cosita... Bueno, <risa>
0: Definitivamente, este, pues en mi casa, digo, la, la educación que les hemos dado es siempre llamar las cosas por su nombre. Y en ese sentido me hace este, me caen muchos daintes con lo que me estás diciendo ahorita. Y te digo, teniendo hijos, bueno, tengo un adolescente y un preadolescente. <risa> Me, pues quiero preguntarte, o sea, ¿cómo puedo acompañar a mis hijos en todo este cambio hormonal, ¿no? Y en su despertar
1: sexual. O sea, y fíjate que tienes un niño adolescente, y aquí lo más importante con un adolescente y ahora el otro que va a entrar en la adolescencia es acompañarlos con la comprensión porque son muchísimas las hormonas que van a empezar a hacer eh, estragos en su cuerpo a través de la hipófisis, ¿verdad? Lo que son a través de la hipófisis, la glándula, la, la, la glándula pineal, toda aquella segregación de químicos que van a tener para que se produzca, en el caso de los varones, la testosterona, la progesterona, los estrógenos, todo esto que va a empezar allí, que cada una de ellas tiene inclusive una connotación a nivel del comportamiento porque cuando se segregan estas hormonas en nuestro cuerpo, por ejemplo, a ver, cuando eh, empezamos a tener eh, este bombardeo de testosterona, eso influye en nuestro comportamiento a través de la agresividad. La testosterona es la que te da esa fuerza, esa energía y también te produce esos cambios de estado de ánimo y te pone como que agresivo, ¿no? Inclusive, bueno, sin ir muy lejos, cuando vas a un gimnasio, los hombres que, que están más fuertes, más, eh, porque se meten más testosterona para tener la fuerza. En el caso de las mujeres, el estrógeno afecta el cambio de humor, pero también afecta la concentración, eh, el estado de ánimo también cambia muchísimo. Por eso es que dicen, oye, tienes la menstruación. O sea, está, está así porque tienes la menstruación, ¿no? Porque están como muy volátiles en ese sentido. Entonces, la madre con un hijo que está en proceso de adolescencia, tiene que acompañarlo con muchísima comprensión. Porque ni ellos mismos saben qué está pasando con su cuerpo. Acompañarlos con comprensión y conciencia, con biología. Y dejar a un lado el tabú. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Es decir, hablar con naturalidad de las cosas. Y si no tienes, eh, digamos, eh, el conocimiento, las palabras adecuadas para el momento, también re, eh, hacerte vulnerable y hacerte natural decirle, oye, no tengo el conocimiento de lo que me estás pidiendo, pero ven, vamos a buscarlo juntos. Vamos a sentarnos los dos aquí en, en, en la computadora y lo buscamos en internet juntos. Porque dejarlos que ellos investiguen solo en el Internet aparecen muchísimas cosas y nosotros tenemos que ser la guía para que ellos puedan entender, eh, digamos, el concepto desde un punto de vista que no sea el que están poniendo allí por poner. Porque hay muchísimas personas que colocan en el Internet cualquier cosa con tal de tener eh, un me gusta o una tirada de atención para ganar dinero entonces ahí está nuestra sabiduría como padres guiarlos en ese sentido y, y ponerte a la disposición oye, no, no sé qué puedas estar pasando en este momento pero estoy aquí para ti háblame, porque yo también pasé por eso y te puedo contar desde mi experiencia lo que yo viví, a ver si te puede servir de algo, ah, seguramente tú lo harás diferente, pero estoy aquí y si no sé algo, vamos a buscarlo los dos o buscamos a un profesional que nos ayude y ahí está
0: Híjole, sí, eh, o sea, entiendo muy bien lo que dices, eh, sin embargo, estos chamacos nos llevan este, la ventaja de mil a uno, ¿no? Yo te digo, bueno, aquí estoy ven ventilando a mis hijos, pero yo me senté con, con mi hijo mayor, este, obviamente a, a darle mi disponibilidad en el sentido de que yo aquí, o sea, estoy aquí, no seré tu mejor amiga porque seguramente te, te es más cómodo hablar con tus amigos de este tema, pero debes saber que aquí voy a estar y te voy a escuchar y podemos hablar de lo que tú quieras sin ningún tipo de problema. Empezamos a hablar del, de, la, pues de este tema y obviamente él sabía, o sea... Cualquier punto que yo sacara, él ya sabía mil cosas más, ¿no? <risa> porque obviamente, pues, tienen acceso a esta información con el poder de un clic, ¿no? Como dices tú. Y, y digo, es un gran reto, inclusive, pues, para todas las mamás que, que nos estén escuchando de hijos adolescentes y no, porque definitivamente también en, esta, en este proceso, no sé si, si tú coincidas conmigo, pero yo lo veo así, en este proceso de adolescencia, este, yo siento muchas veces que él cree más a lo que le dice una máquina, una computadora, a lo que lo, la propia mamá le dice, ¿no? Como, como un tema de, de rebeldía, o quizás ese mismo cambio hormonal lo hace creer que... Eh, no sé, que lo que yo le estoy diciendo no es así,
1: ¿no? Ya después. Yo creo que ahí puede depender de cómo tú eh, le digas las cosas. Porque si él te nota insegura, si él te nota titubeante, que tú estás dorándole la píldora, que no le estás hablando <risa> eh, con sinceridad, con, con biología, él no te va a entender. Él va a decir, o sea, mamá está loca. Ella cree que no, o sea, me está diciendo mentiras. Es eh, eh, ahí donde está la situación. Porque ellos tienen acceso a la información con un clic, como lo has dicho tú. Y en el Internet no hay un padre guía que, lo, que les diga, no, esto no es así. O sea, te hablan claro y raspado, como se dice en mi pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás hablando con él y lo quieres endulzar, le quieres endulcorar la situación, él no te va a tomar en serio.
0: Sí, no, no, no se trata de eso. Te digo, hemos hablado de todo. Sin embargo, por ejemplo... Eh, pues tienen acceso a pornografía también, sin ningún tipo de límite, ¿no? Y yo siento que cuando ya entran en, en ese mecanismo, no sé, aquí te pido un consejo, este, como que se desvía la, como que ya tienen una visión desviada, ¿no?, de lo que realmente es o lo que pudiera ser el amor o, 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 o la pasión o no sé. Y te digo, es como preocupante porque por más candados que tú metas en, en el dispositivo que le das, te voy a platicar. Mi hijo fue a, este mi hijo mayor fue cuando estaba en primero de secundaria a un viaje por un concurso musical. Él hasta entonces no había tenido acceso a, a ciertas cosas, ¿no? Y estaban en el cuarto todos sus compañeros y en, el, en la televisión, los más grandes obviamente pusieron un canal porno. Mi hijo regresó llorando porque obviamente decía, es que yo no me imaginé que le hicieran esto a las mujeres y no así, tan agresivo, ¿sabes? O sea, te digo, ya a partir de ese momento como que, o sea, yo sentí dije, ay, mi niñito, o sea, ¿dónde fue a ver este tipo de información con, con este tipo de compañías? Porque obviamente eran puros chamacos mocosos.
1: ¿Pero ¿cu cuántos años tenía en ese momento? Pues tenía
0: 12, 12 años.
1: Fíjate que me llama la atención la, la manera en como tú reaccionas, ¿no? Ajá. Ay, mi chiquito, mi niñito, ¿con qué fue a ver? Y yo creo, yo creo que una de las, las cosas más importantes que debe tener una madre, según yo, Saquiel Roja, desde mi punto de vista, es que lo debe preparar para la vida. Cuando nosotros metemos muchos candados, como dices tú, en la información, eh, en este tipo de temas tan importantes para nuestro desenvolvimiento real, porque son situaciones que se escapan de nuestro control, nos encontramos con este tipo de reacciones y realidad, ¿me entiendes? No te digo que, oye, te tienes que sentar y decirle, ven para que veamos una película porno juntos, ¿no? Pero hay que hablar de la pornografía, de que es, un, es una película, es ciencia ficción eso, ahí, porque ni son los tamaños que se muestran realmente ni es la forma como que se hace realmente ni es el tiempo que dura realmente entonces la pornografía maleduca la, la, la vida sexual de nuestros hijos inclusive ha educado hasta la nuestra porque yo conozco adultos y, y he tenido pacientes con este tipo de, de carencia de que oye hoy, o sea yo vengo a consulta porque mi esposo dura cinco minutos ay que no lo soporto ¿sabes? O sea, porque en las películas pornográficas viste que dura una hora, que duran 45 minutos. Oye, este no, que mi pareja tiene el pene pequeño. Oye, ¿por qué dices que tiene tu pareja el pene pequeño? Oye, que tiene 12 centímetros. O sea, ¿te parece que esto es un pene pequeño? O sea, no sabemos cuánto, en realidad, es el tamaño de un pene. ¿Me entiendes? Porque para que un pene sea pequeño tiene que medir menos de 7 centímetros. Que de paso, 7 centímetros es la cavidad de la vagina. O sea que la mujer no necesita más de 7 centímetros para sentir placer a nivel vaginal. Eso hablando solamente en cuanto a la penetración, ¿ok? Oye, si hay más es una bendición, pero que, que tú con 7 estás bien satisfecha. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, es, son cosas que realmente necesitamos leer y educarnos para poder brindar la información, pero es importante hablarle a los chamacos de esta cosa, y más cuando sabemos que la pubertad inicia en los varones desde los 12 a 14 años, en las chicas empieza como que de los 9 a los 11, y ellas empiezan en su proceso de pubertad, pero es, es natural Pensar que automáticamente cuando viene ese bombardeo de, de, de hormonas, ellos van a buscar información a través de los medios y van a ver la pornografía. Entonces es mejor hablarles tú un poquito de la pornografía. Oye, ahí en esas películas te vas a encontrar con que hay situaciones que no son realmente... Así, hay tiempos que no son así, que esas personas se inyectan, que usan fármacos, que eso va por tiempo, que está la magia de la edición, que eso no te lo tengo que decir yo, eso es en el Instagram, ¿sabes? cómo motan y pegan, o sea, ellos lo van a entender, y, y una, una sesión que te dura cinco minutos y ya te las transforman en 45, ¿ok? Es importantísimo eso.
0: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, te agradezco. Perdón, Milora, te estoy robando todo el tiempo, pero sí, es muy importante todo lo que nos dices. De hecho, este, a partir de ahí te digo que regresó de este viaje, fue que pudimos tener como, como una apertura más ¿no? a la comunicación. Y definitivamente el, el, el poder hablarlo mucho más tranquilos, mucho más... este no sé, quizás él vivía en otro planeta antes de ese viaje, porque te digo, platicábamos, pero no era como un tema muy a detalle, y sin embargo siento que tenemos una buena comunicación en, en ese sentido, porque esto esto es lo que a mí más me sorprende, o sea, él es capaz de venir ahorita y decirme mamá, este, cómprame o, o, o dime dónde puedo conseguir un lubricante, ¿no? o condones, o sabes que siento la necesidad de pues mi cuerpo quiere experimentar qué es el, el, Oye, el tener Dolce, una relación.
1: Y, y en esta etapa hablarle de la masturbación es importantísimo. ¿Sí? ¿eh? Hablar de la masturbación es importante. Y o, ojo para todas esas madres que nos están escuchando que tienen que ser muy conscientes en respetar los tiempos de sus hijos. Ustedes saben cuándo inicia el varón a masturbarse. Es más fácil, eh, 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 digamos, reconocer cuando el varón se está masturbando que cuando lo hace la hembra, porque la hembra siempre es como más perpizcaz, va mucho más adelante, busca más la intimidad. El varón se mete en el baño y dura las horas, entonces llegar ahí y darle a la puerta, ¡Oye, chamaco! ¡Sal de ahí! ¿Qué estás haciendo? Ustedes saben que están haciendo. Ustedes saben que está haciendo. Hay que educarlos en cuanto al uso del baño, del tiempo y de que los espacios tienen que ser compartidos, que de repente él encuentra un momento para hacerlo que no se vaya a utilizar el baño, ¿ok? Pero no puedes acelerarlo, ¿por qué? Cuando una madre, eh, eh, cuando el hijo está en el baño, que ya sabe que se está masturbando y reconoce, va y lo empieza a molestar, ¡Oye! ¡Sal de ahí, muchacho chamaco del demonio! Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El, el chico no va a dejar de masturbarse, lo que lo va a hacer es más acelerado, y esto puede ser uno de los indicadores o una de las razones para que pueda establecerse lo que es luego la eyaculación precoz. Porque él no va a dejar de, de, de sentir el placer, ni de dejar de experimentar, porque tú lo estás apurando como mamá. Lo único que lo va a hacer más acelerado. ¡Ay, ay, ¡Sí, sí, sí, ya termino mamá, ya termino! ¿Sabes lo que te digo? Entonces es allí donde nosotros con la, con la madurez y la sabiduría tenemos que orientarlo. A que sí que explore su cuerpo, porque si no va a querer y pasar al otro nivel, al nivel superior, que es ya tener las relaciones sexuales. Entonces, mejor que él conozca su cuerpo y ella conozca su cuerpo, eh, sepan dónde está su placer para luego pasar a la segunda fase. Pero cuando ya tengan más edad, tengan compresión, tengan madurez y, y asuman compromiso, ¿ok? Con respecto a la sexualidad.
0: Temazo. Oye, yo tenía una maestra de yoga, mi maestra de yoga, que para mí es una mujer muy sabia, y siempre me decía, ¿no?, que, que cada vez que una forma de acompañar a nuestros hijos para que inicien este tema de la salud sexual, porque yo inicié súper chiquita, la verdad, yo inicié que tenía 15 años, y a ella le daba durísimo, obviamente, en completa ignorancia y con un montón de miedo, porque eh, siempre era como el terror de las enfermedades sexuales, entonces lo único que sí recuerdo es que nos protegíamos, ¿no? Por miedo a embarazo y, y a enfermedades de transmisión sexual. Pero eh, es como, es que es como inevitable también que esto suceda, ¿no? Y, y, o sea, que, que lleguen a esa segunda base.
1: Creo claro, yo. Que es inevitable, por eso es que hay que acompañarlos con conocimiento, porque uh -huh. quieras o no, y hay que, hay que recordar, vamos, o sea, sin irnos muy lejos, vamos a recordar en nosotros, aunque nos dijeran uh -huh. lo que nos dijera nosotros, vamos para adelante. Y eso que teníamos la Inquisición atrás de la Iglesia, que no, que, y que solamente cuando te cases, y tú, no, que yo no me quiero casar, que voy para allá, ¿me entiendes? O sea, que te dijera lo que te dijeran, eh, hizo efecto en ti, pero si te daban conocimiento, eh, como que hace un efecto contrario, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Porque recuerdas, aunque no quieras, estás en ese momento y recuerdas. Oye, mamá, me dijo esto. Uf, tengo que controlar bien. O, ay, el papiloma. Oye, tengo que revisar. ¿Sabes? Te llega eso en aquel momento. Eh, y te ayuda. Digamos que no lo va a evitar a, a un 100%, pero sí que unos índices grandes va a tener. ¿Ok?
0: Sí, 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 no, 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 es, es, es importantísimo. Y yo, por ejemplo, lo que me decía la maestra como de, de, de eso, o sea, aún ya en la vida adulta, ¿no? Iniciando nuevas relaciones, como, ¿cómo te proteges también? O sea, digo, sé que está el condón y todas estas cosas, pero vamos a hacernos exámenes, ¿no? Vamos a hacernos exámenes para ver si todo está en orden y así iniciar una relación, una vida sexual con alguien, pues, en toda la seguridad del mundo, ¿no? Cosa que, pues, en nuestra cultura, pues, no, no, o sea era como siempre está enmarcada por un montón de miedo, ignorancia, tabús, y entonces vamos como con los ojo, ojos vendados a eso que, que, que pues es tan indispensable e inevitable en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más para remarcar ahí que quizás sea...
1: No, y además que también falta la parte de la educación afectiva, porque no es solamente la, la educación sexual, también tenemos que educarlos de forma afectiva, es importantísimo. Aprender a decir que no, no tengo ganas, no quiero, no es el momento, ¿ok? No lo deseo. Eh, eso es importantísimo. Aparte, aprender a conocernos más, porque con esto de la época que nos encontramos, que es maravillosa, que yo adoro la tecnología y que todo está tan cerca de un clic, como dijo oh, Dulce, es verdad, pero lo extrapolamos a todas las áreas de nuestra vida. Y querer conocerte hoy, te vi en la discoteca, me gustaste, me guiñaste el ojo y en la noche ya fuimos a la cama, te va a exponer muchísimo, ¿ok? Porque no sabemos cómo es la vida de esa persona detrás de la barra o detrás de esa, de esa noche de discoteca, con cuántas personas se acuesta. El conocernos, el saber quién eres, también va a disminu disminuir los índices de cualquier tipo de enfermedad. ¿Okay? No es nada más vamos a hacernos exámenes, vamos a usar preservativo, vamos a conocernos un poquito. ¿okay? No te digo, ay, nos vamos a enamorar, no, pero vamos a conocernos, vamos a conocernos un poco más. ¿okay? Y ahí vamos a poder entender este, qué tipo de vida hace esta persona y si nos podemos lanzar una aventura o no no las podemos lanzar. Eso es importantísimo.
0: Sí, eso, eso, fíjate que no lo había no lo había puesto en, en mi check de, de cosas a considerar para iniciar una vida sexual. Bueno, que yo ya la hiper mega inicié, pero bueno, esto es para hablar de los, para pues que le llegue a, 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 a la gente que... Que, que está iniciando, que está pues ahí como en la aventura, ¿no? Conociendo nueva gente. Oye, Ezaquiel, fíjate que nosotras aquí tuvimos eh, a Fabiola Brindis, que es mamá de una mujer trans, que fue un episodio que, nosotras, que nos gustó muchísimo porque es un tema pues que se está hablando más, ¿no? Junto con todo el tema de la sexualidad en general pero nos quedaron como muchas dudas al respecto y nos gustaría saber si tú nos las podías como, eh, como despejar un poco respecto a, a qué es eh, eh, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y por qué tendría que ser importante, o tal vez si, si lo es, ¿no? tal vez no lo es, pero nosotras consideramos que puede ser, puede llegar a ser importante diferenciar cada uno de estos conceptos. Eh, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
1: ok fíjate ¿qué es el sexo? es importantísimo ¿no? Yo siempre que me pre que pregunto yo cuando doy una conferencia, una clase algo, le pregunto ¿qué es sexo para ti? y muchas personas se quedan así como que en blanco, ¿Cómo, ¿qué es sexo? ay, nunca me había hecho esa pregunta pero cuando tú llenas una planilla te preguntan ¿sexo? entonces ¿a qué te dice sexo? ¿masculino o femenino? Podríamos decir entonces que el sexo es el conjunto de peculiaridades que caracterizan al individuo de una especie. Es decir, es la, la diferencia que se encuentra visiblemente en el momento del nacimiento. ¿Ok? Es macho o es hembra. Eso es el sexo. ¿Ok? Estas son las características que nos hacen posible también la reproducción. ¿Ok? Esto es lo que llamamos sexo. Pero ahora bien... También tenemos el género. ¿Qué es el género? Es un término técnico que hace alusión a una construcción social. ¿ok? Cada sociedad asigna diferentes categorías para lo que son los roles. Hombres, mujeres. Fíjate que ya no estamos hablando del sexo macho o hembra. Ahora estamos hablando de hombres y mujeres. ¿ok? Entonces, el género son roles. Son construcción social de roles, masculino o femenino. ¿ok? Pero si a eso le agregamos identidad de género, es decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo me identifico? ¿Verdad? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me identifico? ¿Con quién quiero ir a la cama? ¿Ok? Ya estamos entrando en, en algo más profundo. Dentro de lo que es la identidad de género, tenemos una subcategoría bastante grande, como podríamos empezar a hablar del cisgénero. ¿El cisgénero qué es? Son aquellas personas que se identifican con lo que es con su género, con el género con el que han nacido, ¿ok? También tenemos el transgénero, que son aquellas personas que no se identifican con el sexo que nació, ¿ok? En este de, del cisgénero entra también lo que es el género fluido. Son aquellas personas que no se identifican con ningún género en específico sino que van fluyendo entre los tipos de géneros que hay de acuerdo a lo que marca la sociedad, hombre o mujer y ellos van fluyendo, lo que sea ¿ok? al mismo tiempo también encontramos lo que es el género binario, oye no sé si estoy hablando como muy rápido <ríe> y te ahí, eh, o oh, oh, estás entendiendo y todas las personas que están escuchando, bueno, lo pueden poner en replay y lo reescuchan <ríe> Okay. el género no binario son aquellas personas que no se identifican dentro de ningún binarismo o sea, hombre, mujer, el, los sexos que están establecidos también okay. también tenemos al queer el queer eh, dentro de la sociedad son aquellas personas um, que no aceptan tampoco las normas integradas de la sociedad, del sexo y el género, por lo que no se encancillan en nada o sea, es también como están muy fluidas Ahora bien, también tendríamos que hablar en este momento de lo que es la orientación sexual, que es esa misma como, como con quién me quiero ir a la cama, orientarme sexualmente, ¿ok? Es, esto de la orientación sexual va mucho más allá de lo que es el género, la identidad de género, porque también forma parte de nuestra biología. Nacemos con esto, ¿ok? O sea, es algo biológico, algo con lo que se nace y que nadie más puede cambiar solo tú mismo o tú misma. Ok, todas estas las orientaciones todas son válidas porque es lo que yo deseo. Nadie me puede venir a cambiar a mí nada. Ok, dentro de esta misma orientación sexual encontramos la que ya todo el mundo conoce, la homosexualidad. Okay. De esta no vamos a hablar porque todo el mundo la conoce. Sin embargo, hay una parte desconocida dentro de la homosexualidad y es que piensan que las experiencias sexuales con hombres determinan a una persona, o sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres, determinan a que la persona sea homosexual. Y esto no es así, porque son experiencias sexuales. Para que una persona sea de orientación sexual, homosexual, tiene que tener dos eh, aspectos importantes. Eh, sexo y afecto ok si solamente está una no estamos eh, orientados a la homosexualidad es decir si yo tengo el deseo de tener sexo con un hombre para experimentar no quiere decir que soy homosexual ahora si yo tengo el deseo de tener sexo con un hombre pero aparte de eso yo me visualizo viviendo con un hombre teniendo una familia con un hombre estando agarrado de la mano con un hombre yo soy homosexual porque es mi orientación sexo afectiva yo me, eh, me siento vinculado emocionalmente a una persona del mismo sexo mío, igual pasa con una mujer si yo tengo una experiencia este, con otra mujer, yo siendo mujer se va a convertir en eso, en una experiencia. Pero si yo me veo con ella, a, a, agarrada de la mano, besándome, viviendo una relación, las dos en una misma casa, saliendo juntas, yo soy lesbiana, ¿ok? Entonces, esto es importante aclararlo, porque a estas alturas, en donde nos encontramos, todavía hay muchísimas personas que piensan que por tener una experiencia eh, sexual con otra persona de tu mismo sexo, ya eres homosexual. O simplemente cuando te dejas explorar una parte de tu, de tu cuerpo que no está dentro del común hablar, dentro del común hablar, como es el, el, el sexo anal en el caso de los hombres, que tiene muchísimo tabú, dice no, si este se deja tocar allí, ja, es joto, no, no es así. Okay, porque hablamos de eso, también hay muchísimas terminaciones nerviosas, aunque ahí me estoy yendo del tema, en la parte del ano, en, 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 en los hombres hay muchísimas terminaciones nerviosas que valen la pena ser exploradas, escúchese bien, vale la pena ser exploradas, estamos hablando de 4.000 terminaciones nerviosas en el área del ano y en el glande, estamos hablando que hay 5.000, 6.000 terminaciones nerviosas, o sea, hay muchísimo placer en esas áreas. Entonces, vale la pena de ser explorada. Ok, entonces, dentro de las orientaciones sexuales, también tenemos lo que son la homosexualidad, tenemos la bisexualidad, ok, la bisexualidad también las conocemos, y ahí, en esta, de la bisexualidad, eh, me puedo sentir em, emocionalmente, sexualmente, vinculado afectivamente con una persona de, de mi mismo sexo o del otro, ok pero me puedo ver tanto con un hombre como me puedo ver con una mujer, con los dos puedo tener una familia, me siento, me siento que puedo hacer así, entonces ya ahí estamos hablando de la bisexualidad, ok el pansexual dentro de esta categoría de lo que es la orientación sexual, tenemos al pansexual que es aquella persona que se siente que siente atracción por otra persona pero independientemente de su género y su sexo ¿ok? entonces ya esto va a una parte más emocional independientemente de quién sea cómo te sientas, cómo te veas yo no me enamoro de ti por lo que tienes afuera ni por cómo te, te ves sino por lo que sientes o por lo que me hace sentir ahí soy yo pansexual ¿ok? Eh, eh, lo que dicen por ahí los bohemios yo me enamoro de las almas ¿Sabes? habías escuchado. O sea, yo soy una persona que se enamora de las almas. Dentro de, de esto mismo encontramos también, dentro de la orientación sexual, tenemos al, al asexual, que es aquella persona que no siente ningún tipo de atracción sexual por ningún sexo, por ningún género, por nada. Se quiere mantener en esa soledad íntima. Que podríamos encontrarlo también, como hace muchos años, a los eunucos bueno, aunque estos los eunucos eran los esclavos de los reyes, por decirlo de alguna manera, eran aquellos que tenían que servir a los reyes, eh, no tenían que tener ningún tipo de, de digamos, de atracción, sino solamente servir. Eh, pero también podríamos decir que los eunucos de este, de, de aquella época eh, podrían ser los sacerdotes, no se enamoran de nadie, ¿me entiendes? Entonces, eh, son cosas que que yo les voy buscando como que en aquel tiempo en que se reflejaban para poder entenderlos en este tiempo, ¿no? Entonces, eh, los asexuales siempre han existido. También encontramos a las monjas. Nunca han sentido deseo sexual por ni hombres, por mujeres, eh, pero tienen el deseo de servir. Y entonces buscan como que la salida a la parte de, 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 del, del servicio a través de, de la iglesia. ¿Ok? Para que tengan un poco allí de idea eh, dentro de esta misma categoría hay muchas más que han ido saliendo y podría hablarte buf, de un montón, como por ejemplo la del dimesexual que es aquella persona que solo siente atracción eh, romántica por otra o sea, este es el eterno enamorado, no me importa más nada sino, o sea, yo tengo que, me tengo que enamorar de ti para poder tener sexo o sea, si no hay un vínculo realmente eh, amoroso, es lo que buscaba la iglesia en un momento, eh, que para que pudiera tener sexo existiese el amor. Entonces, estos son los dimes sexuales. ¿Ok? Entonces, así, así, ja, vamos andando y andando, Lorenita. Oh my gosh, me explotó
0: la cabeza, me explotó la cabeza. O sea, ¿cuántos tabús se rompieron? vieron ahorita en mi cabeza con respecto, por ejemplo, lo que decías de la homosexualidad, que no puede ser considerada así como homosexualidad, solo tienes una experiencia sexual. Es que estamos llenos de, de como delimitantes de mentales que no nos permiten vivir nuestra sexualidad con plenitud, no? Eh, está muy interesante. Gracias, gracias, gracias por compartirnos esto. Y, y, y entonces, Creo que entonces sería importante tener claro todas estas diferencias porque así nos podemos relacionar mejor y nos podemos conocer mejor. O sea, ahorita que me decías, o sea, el, el, el pan, no, ¿cómo se llamaba? El, um, uh, el que no tiene um, el, el asexual, ¿no? El asexual, asexual,
1: asexual. O sea,
0: yo te puedo asegurar que de mi familia, al menos, tal vez, no sé, voy a hablar, perdón, abuela, pero. O sea, puedo decir que mi abuela es súper asexual, güey, ¿sabes? Y como que, como era mujer hace, no sé, o sea, sigue siendo mujer, pero, o sea, como se tuvo que casar porque era mujer, ¿no? O sea, como que antes no te podías cuestionar, simplemente era como tu responsabilidad como mujer era ser mamá, casarte esto. ¿Y qué tal si yo era asexual? No tenía ni siquiera la, la posibilidad de explorar esa... Esa, esa opción, ¿no? Era como que soy mujer, me tengo que casar, tengo que tener hijos y listo, ¿no? Y ahora y seguramente esto... en la
1: época de tu abuelita en México, eh, yo creo que tiene que haber sido un poco como la época de mi abuela en Venezuela, habían todavía un poco los acuerdos, ¿eh? Cuando hablamos del, del medioevo, los acuerdos, oye, te tienes que casar con este, o sea, mi abuela se casó muy pequeñita, con 15 años, y de paso mi abuelo lo decía, cuando yo me casé con tu abuela ella todavía jugaba con las muñecas, o sea, imagínate, pero era organizado por la familia que se tenían que casar y, y, y ahí no le importaba a nadie nada, si tú eras asexual o eras bisexual o eras homosexual, o sea, usted se tiene que casar porque usted tiene que parir y también como que crear la descendencia y bueno, esto es lo que nosotros acordamos y quizá eh, el matrimonio se organizaba por dos vaquitas y, y un becerrito y entonces, bueno, ya
0: No, ah, bueno, eso sigue pasando en Chiapas hoy en día de donde soy yo, sigue pasando en las comunidades indígenas, o sea, eso eso pasa hoy en día en México y en muchas otras partes del mundo entonces como que tener esta información pues nos libera, o sea, de verdad siento como que una sensación de que esta información nos podría ayudar a vivir nuestra vida de una forma más libre y de una forma como más, como más nuestra ¿no? Entonces eh, estoy, estoy en shock, la verdad, gracias por compartirnos Para Oye este, sí, también para mí ha sido como, ay, <risa> tenemos que estudiar más y tenemos que informarnos más, porque yo me quedé como en el tercero y ya de todo lo demás que mencionaste, tome nota, tome nota. <risa> Fíjate que hablando de este tema con mi hijo adolescente, porque te digo que él está como muy metido en, en toda esta información, no sé qué tanto entendí yo, bien o mal, pero él decía que en esta identidad de género también hay chavitos o personas que se identifican con cosas. O sea, ya no solamente es, este, dijiste hombre, mujer o así, eh, hacen inclusive como un tipo de escrito donde ellos redactan. Yo me identifico, no sé si, si es correcto lo que estoy diciendo, pero es me identifico con un género que es un disco compacto y toda mi vida está relacionada y mi sexo y etcétera con lo que tiene que ver con un disco compacto. No sé, te repito, soy ignorante del tema, pero mi hijo viene y me habla de estas cosas y yo me quedo así como, ay Dios, o sea, justo lo que decías tú también, hay tanta información de gente que inclusive sí. este, no sabes ni de dónde saca y obviamente es ahí nuestro gran reto como mamás, por lo mismo que les decía, este tenemos que estar conscientes del potencial de información a la que están nuestros hijos este en, en, en contacto, ¿no?
1: No, y que se van creando tendencias y con esto de los retos del TikTok, con los retos del Instagram ah. y todas estas cosas se van creando tendencias y la información va cobrando muchísimas más fuerza. Hay muchísimas cosas con esta, uh, con esta uh, cuestión de la sexualidad que yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo eso. Yo, yo, mi vida sexual la veo identificada como un disco compacto, pero vamos a ver en, en dónde, en qué cabeza cabe, que, que, explícame mejor esto del disco compacto, o sea, o yo me creo que soy la luna, o sea, eh, eh, y te canta la canción Hijo de la Luna, o sea, no, yo me quiero enamorar del sol. Hay muchísimas cosas que están eh, saliendo de órbita, no sé con qué intención se crean, como yo pienso a veces, eh, según mi creencia mental, que son matriz de información, para, para desestabilizar a, a, a los adolescentes, ¿no? Y por eso es que tenemos que, que nosotros estar ahí como presentes en brindar la información y tener nosotros información eh, importante. Porque hay cosas que los llevan a, a, a creer, eh, digamos que, como decía, no sé si en México lo decía, ¿no? Pero en mi país una mentira dicha cien veces se vuelve realidad. Entonces te empiezan a repetir, te empiezan a repetir esta información y te la empiezan a repetir y entonces terminan creyéndose que de verdad su vida sexual es un disco compacto. Pero eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Ok? Entonces, eh, hay muchísimas de estas tendencias que, con las que yo no estoy de acuerdo porque ni siquiera están siendo registradas. Y nosotros tenemos un aval científico con todo esto de, de, de las orientaciones sexuales. Está el libro de las enfermedades de, de, enfermedades de transmisión sexual, el libro de, 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 um, del manual psicodiagnóstico de la psicología, el DSM4, el DSM5, que ahí te habla, el manual de procedimiento de, de, de lo que es. Eh, el cerebro, cómo funciona las enfermedades eh, psicológicas, eh, tenemos nuestro material bibliográfico que nos habla al respecto y nada de esto que está saliendo ahora está siendo comprobado, por eso no estoy de acuerdo con nada de esto, no hay ninguna in una investigación que te diga si ¿Sí es posible que tu vida sexual sea un disco compacto, no Sí,
0: sí, yo como lo veo y es, no sé este, tal vez tratando de buscar un equilibrio, ¿no?, en la vida, no sé qué tanto sea también esto eh, para estas personas, ¿no?, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, a mí, cuando mi hijo viene con un tema así, pues me quedo de a seis, aparte por la ignorancia, porque no tengo todo el conocimiento que tú tienes al respecto, pero...
1: Y, y me falta, porque siempre se está innovando, claro. o sea... Ah, claro. Uno no, no puede tomarte un descanso en, en esta área porque ya. siempre hay algo, es como eh, la medicina, es así, ¿no? Eh, siempre hay algo. Yo creo que un, una recomendación muy buena para esto es siempre preguntar. Oye, mamá, ¿sabes que estaba viendo que hay un grupo de personas que no sé qué, que, que su vida sexual es un disco compacto? Ah, sí, cuéntame más. ¿Y qué más piensan? ¿Y por qué te llama la atención estas preguntas clave? para saber tú en qué terreno te estás moviendo con este con este chamaco y por qué te está trayendo esta información, porque él te la trae por algo, él quiere o, o quiere satisfacer la curiosidad de indagar más contigo y que tú le digas algo al respecto o porque tiene alguna curiosidad o se, o se siente identificado con algo. Entonces, eh, no sacarlo de onda. Oye, ¿qué te está inventando chamaco vete de aquí que te que te la doy? No, un no, oye, ¿y por qué te llama la atención? Y, y, ¿Y te sientes identificado con algo de esto? Pero cuéntame más, ¿y dónde lo leíste? ¿Y ese sitio es confiable? ¿Y buscaste más información al respecto? ¿O te metiste solo en esta página web? ¿Has leído otro foro? Y él te va a dar información porque si es algo que le llama la atención, él habrá buscado información. Pero para que tú te sepas mover, tienes que preguntar. Pero mostrarte muy interesada, ¿eh? Sin cortarle la nota. Claro. Sin sacarlo de onda
0: nuevamente mantenerse en la pregunta, lo que ya decíamos en nuestro capítulo anterior. este Bueno, pues yo te puedo decir que mi hijo me da una cátedra de esto. O sea, él me explica, me platica y me da sus conclusiones. O sea, al final tu conclusión es igual a la tuya. O sea, no tiene ni pies y cabeza lo que este muchachito está diciendo. Y te agradezco por esas preguntas que pusiste en mi mente en este momento de seguir investigando el por qué le interesa, el dónde lo vio y eso lo voy a poner en práctica. Este, yo quiero preguntarte aquí, <ríe> pura pregunta. Este, ¿qué es importante mantener un equilibrio en nuestra vida sexual? Y si tu respuesta es sí, creo que la más interesante sería cómo podríamos lograrlo.
1: ¿Pero en qué sentido mantener un equilibrio en nuestra vida sexual? ¿Te refieres a la parte de pareja?
0: A ver, mi Oreja, ayúdame. A ver, no, 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 en general, eh, o sea, no, un aspecto amplio, yo creo como la pregunta que era más ligada a, 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 a la importancia de mantener un equilibrio sexual a lo largo de nuestra vida, o sea, cómo relacionarnos con nuestra sexualidad, eh, de manera, yo creo que individual para después ir a compartirla, ¿no? Porque creo que es importante también, eh, primero eso, ¿no? Desde, Entonces desde sería
1: un equilibrio en nuestra vida eh, sexual en cuanto a la autosatisfacción.
0: No, no necesariamente, o sea, yo siento que como que la, la, nuestra vida, o sea, es que está... Está en todo, en to, a lo largo de nuestra vida, ¿no? La, la, nuestra sexualidad es algo que nos acompaña en, a lo largo de nuestra vida y siento que, pues, luego caemos como en estos miedos, en estos tabús, en estos como complejos, ¿no? Que luego nos pueden limitar a tener una vida sexual saludable o cambiemos nom el nombre equilibrio por una vida sexual saludable. No sé si, si te hace más sentido. O sea, como...
1: La situación, yo creo que para mantener una vida sexual saludable... Eh, viéndolo desde el punto de vista integral, creo que tenemos que reconocernos, identificarnos y conocernos, identificarnos y conocernos, ¿ok? Eso nos va a permitir tener una vida sexual saludable, porque cuando yo me conozco, sé quién soy, estoy identificado conmigo, con mi ser, eh, con, me estoy en sintonía conmigo, voy a poder fluir, voy a poder expresarme, porque al... Eh, al final de todo, la sexualidad es una expresión de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, si me puedo expresar con naturalidad, porque me conozco, porque sé quién soy, sé es dónde están mis límites, voy a poder tener una vida sexual plena. Si no me conozco, si no sé quién soy, si no me identifico con lo que soy, difícilmente me puedo expresar de una manera, eh, digámoslo así, real. Voy a tener que estar escondido o escondida detrás lo que, de lo, lo que verdaderamente soy o sea, detrás de una máscara y voy a fluir en cuanto a la que la otra persona quiera que yo fluya entonces ahí hay una vida sexual digamos, incompleta o un, una vida sexual traumada ok eh, desde ese punto de vista creo yo que podríamos hacerlo como global identificarme, aceptarme conocerme ok sería mi recomendación
0: Sí, sí, creo que iba más más dirigida hacia ese sentido, como más una cuestión más global de ver como, creo que nos diste como en la clave eh, el, el tema de, la, de identificarnos y conocernos. Para mí siempre ha sido como muy, muy importante como esa parte de, pues, ir para adentro, ¿no? Y que ese, ese autoconocimiento nos lleve a expresarnos. Y siento que la sexualidad es parte de, como lo decías, es una expresión, ¿no? Es una expresión de nuestro ser, y creo que se relaciona con muchos aspectos de nuestra vida, de cómo nos relacionamos, no solo a nivel de pareja, ¿no?, sino a nivel social, o sea, la sexualidad creo que está ligada también con, con ese re relacionarnos con los otros, ¿no?, la seguridad se, que nos... se dejamos. ve
1: cuando hay, una, cuando hay una persona con una vida sexual satisf satisfactoria, ¿eh? se nota, se vibra, o sea, muchas personas dirán que no, pero es así, o sea... Cuando tú estás con una persona que tiene una vida sexual plena, satisfactoria, la ves siempre como muy alegre. Y eso tiene su, su razón de ser. Es que se liberan muchas endorfinas y, y muchas cosas divinas durante el acto sexual. Sea en solitario como que sea en pareja. Entonces, esa persona tiene un buen humor siempre. Está chispeante, está radiante, está feliz y se le nota. Por eso es que es importante mantener una buena vida, una buena vida sexual.
0: Ya, eso exacto justo eso era el, el, el
1: estamos el, siempre cantando mire que yo <risa> me la digo <vivo> cantando
0: <risa> yo llena de inseguridad ah, no es, que, no, es que, no, no, no puedo ah, no y eso entorpece todo por eso por eso decía que era muy importante librarnos de tantos tabús respecto a esto vivirnos más desde eh, o sea yo decía así de de, de de reconocer que sentir ese 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 placer que nos, nos aporta la sexualidad, pero no solo eso, ¿no? Sino vivir, pues, seguros de, de quienes somos, ¿no? Vivir desde, esa, desde ese reconocimiento propio por lo que somos, lo que queremos, y, y, y creo que es, es, un, es un poder muy grande, ¿no? Es un poder muy grande que se relaciona, pues, con este aspecto de, de nuestra vida. Y, y, bueno, o sea, hablando ya respecto a esto, y ya para ir cerrando, pues, una pregunta que te queríamos hacer es, ¿en qué momento yo, Lorena, nosotros seres humanos, tendríamos que acercarnos a un sexólogo? ¿Cuánto yo puedo decir, tengo esta cosa que no me está ayudando a fluir con la vida y necesito un profesionalista, pero no necesito un psicólogo, necesito un psicólogo con especialización en sexología? ¿En qué momento, qué problemas nos podrían eh, llevar a, a, a buscar la ayuda de un sexólogo?
1: Cuando sientas que no tienes un buen contacto contigo misma, con tu, con tu, con tu parte íntima, con tu sexualidad, es importante acudir a un sexólogo. Cuando sientas que tu relación de pareja hay algo que no funciona a nivel sexual, que no me encuentro, que o sea que todavía, o sea, tenemos un año, dos años juntos y todavía no engranamos a nivel sexual, es recomendable ir a un sexólogo. Cuando sientas que no te estás identificando con tu sexo con quién eres, ¿Con, con, con cómo te sientes, es importante acudir a un psicólogo y a un sexólogo, ¿ok? Para que puedas tener esa respuesta de la mano de un profesional. Cuando sientas que hay dolor eh, en la penetración, también es importante acudir a un sexólogo. Porque mmm, cuando sientas que no puedes controlar tu orgasmo, que no, que, que no, no has tenido un orgasmo, cuando sientas que, que la eyaculación va muy rápido, más de lo que tú deseas, también es importante acudir a un sexólogo. Porque todas estas tienen una connotación mental. Por lo menos tenemos el vaginismo, el dolor durante la penetración. ¿okay? La eyaculación rápida, o lo que también llaman como eyaculación precoz la eyaculación rápida y la eyaculación precoz no son iguales, pero bueno, yo esto forma parte de otro de otro, de otro, otro tema, aquí les deja para que me vuelvan a llamar, ¿eh? <ríe> entonces creo que es importantísimo cuando, cuando tengamos estas dudas a nivel sexual, todo lo que respecta a, a, a nuestra vida sexual, que nos sentamos inconforme, busca ayuda de un psicólogo o un sexólogo.
0: Hay una edad, este, ¿A partir de la cual ya se puede acudir a, a un sexólogo
1: o no? Eh, creo que el, el, en el momento del despertar de tu sexualidad, cuando eres niño no te hace falta un sexólogo, pero sí puedes consultar con un psicólogo. Pero ya luego que inicia la pubertad, que, que empiezan las hormonas, que tal, que no sé qué, eh, allí sí necesitas la ayuda de un psicólogo con respecto de sexólogo con respecto a la sexualidad. ¿Ok?
0: ok, hoy pues súper interesante oye, sí, seguramente te vamos a tener aquí de nuevo, hay mil temas que me encantaría explorar eh, ahí dejo ahí uno sobre la mesa ¿qué pasa con la sexualidad cuando llegan los hijos? ¿qué pasa? ahí lo dejo, ahí lo dejo en la mesa sí. para otro momento y que la
1: gente escriba y, y, y pregunte qué quiere saber y qué tema le gustaría que tocásemos, ¿sí? que lo dejen en los comentarios
0: ¡sí! Me encanta, me encanta. Yo me, me voy encanta. con la tarea de qué es el vaginismo. Ya me dejaste con la. la. <ríe> 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 Ay, bueno, pues este es este, pues ya vamos a empezar a cerrar. Yo, yo respondiendo, era el dolor, el vaginismo es el dolor durante la penetración, ¿no?
1: Sí, ¿quieres que te
0: lo.. <ríe> Sí, Pensaba sí, que ya. quedabas con la tarea
1: de buscarlo. ¿no? que te le responda. <risa> es el dolor durante la penetración, el vaginismo. Tiene mucha, um, hay muchos factores que pueden alterar lo que sería el vaginismo, eh, porque puede ser gracias a, a, a una violación, una mujer que haya tenido eh, una violación, entonces los músculos de la vagina se contraen y cuando recibe la penetración siente muchísimo dolor pero entonces ahí hay que hacer trabajo psicológico y sexológico, ¿ok? Porque el momento pasó lo que pasó, y bueno, fue un mal momento, y ok, pero pasaste esta situación, tienes relaciones con tu esposo, y todavía sientes el dolor, porque recuerdas aquel episodio. Entonces ahí se produce lo que es el vaginismo, dolor durante la penetración. Eh, o pueden ser muchas otras razones, como el que siempre dijeron que esa parte de tu cuerpo era cochina, que era sucia, que no se tocaba, que lo, que decíamos, lo que decíamos al principio, ¿ok? Ojo con eso, porque esa, conecta, esa connotación negativa con esta parte de tu cuerpo hace que tú misma la repudies, y entonces no sientas placer. Tú misma con, te bloqueas el disfrute, el placer, porque es algo sucio que no debes ir a estar experimentando. Hay Pero, entonces una parte biológica y hay una parte emocional psicológica.
0: A ver, la consulta gratis aquí. <risas> Pero pudiera depender no solamente de eso, ¿no? O sea, si nunca supi tuviste una... Eh, ay, eso que, 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 no, que te pasó cuando... no Una violación. Una, violación, una ¿no? violación. Y si tampoco nunca sentiste eso y de repente se empieza a dar ese dolor, pudiera ser una cuestión biológica de edad o algo así.
1: Es que hay muchísimos factores. También podría ser la falta de lubricación durante la penetración. Por ejemplo, si hablamos con que, que un vaginismo lo presenta una mujer después de la menopausia, puede ser. Por eso que cada caso es importante, es individual. Aquí estamos haciendo, eh, digamos, eh, meras conclusiones hacia lo más más. ¿Okay? Pero puede ser, por ejemplo, una mujer después de la menopausia que presenta dolores durante la penetración, puede ser por falta de lubricación, porque ya ha dejado de producir los estrógenos en su cuerpo y ya la vagina no se está lubricando por sí sola. Entonces necesita acudir a los lubricantes externos. Ves, Habría que evaluar cada caso de manera individual para claro. poder detectar por qué hay el dolor durante la penetración.
0: Pero, ¿cómo podrías determinar? Ya, esta sería mi última pregunta, no probé. ¿Cómo podrías determinar si tengo que ir con un sexólogo o con un ginecólogo en ese caso? O sea, o ambos. ¿O qué sería lo mejor? ¿Ambos?
1: Bueno, eh, lo ideal siempre es acudir eh, a, digamos, eh, yo siempre, antes de recibir un paciente, por ejemplo, con eyaculación precoz o eyaculación rápida, le pido que vaya al, eh, al urólogo para que haga un examen eh, fisiológico, ¿ok? Físico. Si el urólogo detecta que todo está bien, que todo está en orden, en el caso de las mujeres eh, la ginecóloga tu ginecólogo detecta que todo está bien y todo está en orden y yo te va a decir, oye Dulce tú estás perfecta hay lubricación tu, tu vagina está perfecta, los órganos que la rodean están bien, o sea, todo está en orden ya lo tuyo es psicológico ella misma te lo va a decir entonces ahí hay que buscar la ayuda del psicólogo o del sexólogo, igualmente en los hombres cuando yo descarto siempre primero la parte eh, biológica que, que deseo ver los exámenes para luego que vengan conmigo, que sé que vamos a trabajar en esto, porque te lo pido en consulta tú puedes venir primero conmigo eh si quieres, o sea, puedes venir primero conmigo pero yo te voy a decir, oye Dulce, primero quiero que te hagas una revisión eh, con tu ginecólogo y quiero que me traigas el informe de ella una vez que yo lo vea, bueno y si no, trabajamos los dos juntos con la ginecólogo y el, se el sexólogo psicólogo, igualmente con los hombres
0: wow, qué iluminación <risa> muchas gracias de verdad
1: de, Oigan, nada, de nada, pues, aquí estamos.
0: Muchas gracias, digo, vamos a cerrar con un par de conclusiones, a ver, yo, a mí me gustaría que, que todos aportáramos algo ya para, para irnos yendo. Eh, ¿Alguien quisiera iniciar o cómo le hacemos, por orden alfabético? ¿Cómo le hacemos? No, vas, vas, vas. <risa> no, bueno, no me diste ni tiempo de pensar, pero vamos a ver. No, eh, eso, creo que la, nuestra vida sexual pues está muy relacionada con nuestra con nuestro autoconocimiento, a mí me parece como una parte, fíjate que yo desde que empecé a tener encuentros sexuales con, con, con otras personas, ¿no? Eh, hombres, porque soy heterosexual, desgraciadamente. Ay, sí, no es cierto. No, ¿podría ser lesbiana? No, hombres, bueno, está bien. Este... Empecé a descubrirme, ¿sabes? O sea, como que, digo, no solo eso, ¿no? Han, han habido muchas cosas de mi vida que me han llevado como a entenderme, conocerme, conocer mis emociones, pero por un tiempo sí, sí dije esta parte sexual, con, el convivir con otras personas, el relacionarme con otras personas, eh, de manera afectiva pues me, me, me daba como pistas de, de, de cómo era yo, de qué lo que sentía, de por qué sentía lo que sentía. Entonces creo que es importante mantener esa salud eh, sexual, relacionarnos desde la libertad, desde el compromiso con nosotros mismos, desde el autocuidado, desde... pero de manera libre, sin tantos miedos y sin tantos tabús con los que crecimos. Así que los invito a que si están pasando por algo... Pues difícil a nivel sexual, pues ahora sí también yo me lo dejo de tarea, ¿no? Acercarnos a un profesional, porque creo que pues nunca está de más y lo voy a repetir siempre a mí de lo que más me ha ayudado en la vida para ser eh, o tener un mayor equilibrio a nivel psicoemocional ha sido la terapia psicológica y pues seguramente eh, ir a un sexólogo, a un psicólogo con una especialidad segura, seguramente estaría eh, también muy positivo. Así que lo recomiendo siempre. Busquen ayuda y, y nada. Dulce. Voy yo para que después aquí él cierre con broche de oro. <ríe> pues creo que eh, parte del, de la misión de este podcast se ha cumplido. Bueno, no parte al 100%. O sea, aquí estamos aprendiendo y desaprendiendo. Eh, yo puedo decir que este, mi vida sexual empezó a muy avanzada edad así que no siento ni de tener problemas, ni, ni para hablarlo. Este, o sea, siento que, que tengo un equilibrio, lo considero yo, quién sabe. <ríe> Me siento tranquila, disfruto, tengo a mi compañero que es mi amigo y que nos divertimos, pero eh, reconozco que con el avanzar de los años quizás Sí necesitamos un, un, un asesor, una ayuda o algo, ¿no? los, yo me lo imagino, ni siquiera tengo la certeza de que así sea, entonces considero que el, el conocer este tipo de figuras como la de Saquiel, que para mí hoy ha sido de verdad una gran iluminación todo lo que nos has compartido, eh, pues, pues es, de, es de mucha, o sea, enriquecimiento, ¿no? Tanto como mamá que me permita el, el poder acompañar a mis hijos en este proceso, o sea, ellos que empiezan, y yo que quizás ya voy para abajo, no sé, ojalá que <ríe> todavía dure mucho este, esta etapa de, pues sí, el goce, ¿no? El, el, el divertirnos, ¿por qué no? O sea, aquí estamos, y pues sigamos aprendiendo de todo esto, ¿no? Y pues muchas gracias, este, Taquiel, de, de tu tiempo y de todo tu conocimiento. Y, 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 y es que lo dices de una forma muy rica, o sea, ¿no? Como que nos contagia. Ya queremos saber más también de todo esto.
1: <risa> bueno, yo más que reflexión quiero agradecerles a ustedes por estos espacios porque indiscutiblemente gracias a estos espacios en la época digital donde nos encontramos nos permite poder sentir información buena de profesionales y no solo hablando de mí, o sea, hay muchísimas, uh, cuando hay ganas de, de, de aprender, hay muchísimos espacios donde podemos consultar y este me parece uno maravilloso porque te permite escucharlo mientras estás caminando, mientras vas en el coche, eh, entonces es maravilloso la creación de este podcast donde la gente pueda nutrirse. Ok, y efectivamente la sexualidad es un área importante de nuestra vida porque es, es vida. La sexualidad es vida, y qué mejor que disfrutarla. Porque si tenemos que vivir, es mejor hacerlo con goce. <risa> Yo creo que esto es lo que más podría dejarles a ustedes.
0: Qué ya hermoso. Pásanos, ya pásanos tus contactos de tus productos. <risa> <risa>
1: Los avisaré, les avisaré cuando, cuando inicie O para verlo, eh, pasaré también, yo aprovecho, y les digo que lo vean por mi Instagram ahí, cuando inicié con, mi, con mis ventas de productos.
0: A ver, Saquiel, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde te encuentran nuestra gente, nuestros videos bonos.
1: Eh, me pueden encontrar por Instagram y Facebook en arroba refleja tu paz interior. Y como lo que te decía, cuando una persona tiene una vida sexual eh, satisfactoria, saludable, se le nota. Entonces lo refleja en su paz interior. Hay paz! Eh, así quise llamar mi cuenta. Arroba refleja tu paz interior en Instagram o Facebook, por allí me pueden encontrar.
0: De todos modos, vamos a dejar aquí el link de tus redes sociales para que la, ten la tengan a la mano y vayan directamente a buscar información. Siempre estás publicando cosas muy informativas eh, sin tabús, así con esta frescura con la que hablas del tema de la sexualidad, que creo que es hiper necesario para ir naturalizando esta cuestión, este aspecto de la vida, de la existencia, porque, pues, sí, así es, así tendría que ser. Exacto. Eh, y pues nada, te agradecemos de nuevo, te reiteramos nuestro agradecimiento, eh, soy feliz, feliz, feliz de cumplir el sueño de tenerte aquí con nosotras, eh, honrada de ser tu amiga y de contar siempre con tu apoyo y tus palabras y todo, gracias, y, y aquí tienes un espacio para que sigas compartiendo esta luz que tienes eh, cuando quieras, Sam. ¿ok?,
1: Gracias, gracias. Entonces,
0: gracias. pues redes sociales, mí ¿quieres darlas tú? O? Sí, pues ya estamos. Vida Bona Podcast, estamos en Instagram, Spotify, YouTube. Estamos también en Google Podcast, en Amazon Music. <risa> <risa> muy pronto, muy pronto también en, en Apple Podcast. <risa> Estoy haciendo en mi. ustedes busquen, busquen en todas, <risa> ahí busquen. vamos a estar. Vida Buena Podcast. Y pues nuevamente, muchas, muchas gracias, Saquiel, por tu ser, por tu compartir. Te esperamos ya que sea un compromiso. este Vamos agendando otra otro episodio contigo, que hay cosas muy interesantes de las que yo sé que nos puedes re, este, contribuir. Y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias.
1: Cuando y, quieran.
0: Gracias, bebé. Y bueno, pues les deseamos a todos una excelente vida bona. buena Hasta Gracias. pronto.
1: Gracias. Bye. Bye.